0: Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Herzlich willkommen, Run Racing, der Motorsport Podcast. Eine neue Ausgabe, eine neue Woche. Naja, in dieser Zeit können wir ja nicht jetzt sagen, dass wir jede Woche da sind. Wir wissen es aber erstmal vielen Dank für un... Unglaublich viele Rückmeldungen nach der letzten Woche, die wir bekommen haben. Eddie, du bist mit am Start und wenn Natürlich. ich sage, wir beide sind nicht alleine, mehr mehr Besetzung als heute geht ja kaum, oder? Was, was denkst du, wie fühlst du dich vor diesem kleinen schnuckligen Podcast, den wir jetzt vor uns haben?
0: Ich fühle mich sehr gut und ich überlege gerade, soll ich die beiden ansagen, Matthias? Was meinst du? Ja, mach das mal.
1: Ja, mach, mach das mal. Oh, mein, mein Hund bellt, mach das mal in der Zeit.
0: Dein Hund bellt aber ganz schön laut. Und ich bell jetzt auch mal ganz schön laut. Und jetzt, nach langer Zeit, zum ersten Mal wieder vereint die Vier. Also einer mehr als der von der Tankstelle. Zweifacher DTM-Champion, der Vielreisende in der Gruppe. Im Moment gerade in England im Match. Hier ist der zweifache DTM-Champion Timo Scheider. Und an seiner Seite natürlich darf nicht fehlen, ebenso Run-Racing-Experte zu Hause am Schreibtisch, Martin Tomczyk.
1: Einfacher DTM-Champion übrigens.
0: Ja, habe ja, hab ich, hab halt. ich doch gesagt. Hast du gesagt.
1: Ja, also wir haben hier drei, DT- ja. wir, wir drei DTM-Champions im Podcast. Also drei, drei, drei Siege, Titel, drei große DT- DTM. Titel. Drei Titel. Und natürlich meinen Titel, Eddie Mirke geschlagen. Also eigentlich vier Titel. Ja,
0: ja ist ja? klar. Also das lässt du anscheinend überhaupt nicht mal raus. Ich äh, halte mich mal kurz zurück und gehe kurz meditieren.
1: <lacht> hallo Timo, hallo Martin.
0: Servus. Hallo in die Runde.
1: Das ist aber schön, dass wir gemeinsam nach einem denkwürdigen Formel-1-Finale ähm, dem vielleicht krassesten, diskutiertesten, heftigsten Formel-1-Finale aller Zeiten und aller Zeiten, die noch kommen werden, einen Podcast gemeinsam machen können. Wir haben zwei große Themenblöcke, das ist zum einen der Themenblock äh, der Formel 1 natürlich und zum anderen, da interessiert uns alle natürlich wahnsinnig eure Meinung ähm, und auch wie ihr das gesehen habt, dieses ja irre Ding so am Schluss, diese unfassbare letzte Runde, aber ähm, es soll auch um die Zukunft gehen. Die Zukunft der Scheiders und Tomchicks. Ich bin sehr gespannt. Aber erzählt mal, wie habt ihr die Formel 1 gesehen? Wie habt ihr es erlebt, Äh, diese letzte Runde?
2: Ich fange jetzt einfach mal an, weil ich war ja letzte Woche dabei, Timo. Da warst du ja unterwegs und da haben wir ja gesagt schon, dass das mega spannend wird, wenn es in dieses letzte Rennwochenende geht. Und in der Tat, also ähm, es war wirklich... Extrem spannend. Ich glaube, ich habe es mir im Stehen angeschaut, dass das Rennen, ich musste wirklich, ich konnte nicht mehr sitzen, weil auch wieder die Kontroverse mit der Vier, mit den Entscheidungen, wie die Entscheidungen getroffen worden sind, wie sich das dann auch auf den Rennverlauf ausgewirkt hat, vor allem dann natürlich die letzten zehn Minuten oder die letzten fünf Minuten waren es ja. Also, da sind wirklich die Emotionen hochgekommen, nicht nur bei den Fahrern, nicht nur bei die, bei die Teambosse, nicht nur beim äh, Renndirektor, sondern auch äh, bei jedem, der am Fernseher saß und das gesehen hat. Also, das war, ich war schweißgebadet. Ich weiß nicht, Timo, dir ging es wahrscheinlich als Rennfahrer genauso, <lacht> ja. wenn du sowas siehst.
3: Ja, definitiv. Also, äh, ich kann das nur bestätigen. Äh, ich habe gesagt, schau mal den Start an, gucken, wie es wird und muss auch ehrlich zugeben, nach dem Start war da so ein Moment, wo ich dachte, okay, Hamilton ist überleben, überlegen, der Max hat keine Chance, der ist ja zwei, drei Zehntel pro Runde schneller gefahren im Rennen, überraschenderweise nach dem guten Qualifying vom, äh, vom Max war der, der Lewis ja eigentlich eine Bank für sich und ähm, dann habe ich schon gedacht, ach, es hat sich erledigt. Und da ich ja am Wochenende aktiv war und beim Testen war, habe ich nicht äh, ja, 100% ein Auge drauf geworfen die ganze Zeit, habe aber natürlich immer wieder eingeschaltet. Und es gab dann ja noch Phasen, die dann zwischendrin ganz spannend waren. Aber die letzten äh, ja, fünf Minuten war natürlich outstanding. Also das erste Mal seit Hunderten von Jahren gefühlt, dass ich bei der Formel 1 wieder Gänsehaut hatte. ich Wie du sagst, Martin, ich stand da, ich bin aufgesprungen, ich, ich war in der Box unterwegs und hab gesagt, das gibt nicht, was da los ist. Also ich glaube, das war das geilste Finale ever. Das wird in der Geschichte äh, lange, lange große äh, Spuren hinterlassen. Und ähm, mich würde natürlich eure... Meinung zum Thema interessieren, weil das ist ja heiß diskutiert, ähm, was jetzt richtig und falsch war, weil ich habe gerade mit unserem zukünftigen DTM-Renndirektor Scott Elkins, der ja hier bei mir ist gerade und Extreme e ist, der ja mit in der Renndirektion der Formel 1 sitzt, den habe ich natürlich gerade probiert zu interviewen. Ich wollte ihn fragen, gibst du mir ein Statement für unseren Podcast? Hat er gesagt, ich bin keine offizielle Sprachperson der vier, das heißt, ich darf das eigentlich nicht machen, aber ich kann euch so ein paar Sachen sagen, die er mir gesagt hat, die ich vielleicht ver- vermitteln kann, ohne dass es eine offizielle Stimme von ihm gibt.
0: Das ist, das, das ist ja schon mal super, weil ich habe ja das Vergnügen gehabt, deinen Freund mittlerweile, wie er mir erzählt hat, Scott Elkins in Valencia, bei den Formel-E-Test hatten, kennenzulernen und ich freue mich jetzt schon wie bolle drauf, dass wir Scott Elkins nächstes Jahr nicht nur in der Formel E und in der Xtreme E, sondern eben auch bei uns bei Sat 1 Pro 7 in der DTM als Renndirektor haben werden, weil ich habe ihn in Valencia das erste Mal persönlich kennengelernt und genau das, was du uns immer erzählt hast, der Typ strahlt so eine Ruhe aus mit seiner ja. Erfahrung, die der hat aus den Rennen in den USA, wo es ja auch häufiger mal drunter und drüber ging. Ich glaube mal, um das mal vorwegzunehmen, der hätte das anders gelöst, was da am letzten Wochenende passiert ist. Aber ich gebe euch beiden recht. Ich muss gestehen, ich habe auch nicht so viele Formel 1 Rennen in diesem Jahr gucken können, einfach weil ich keine Zeit hatte, aber die letzten beiden habe ich gesehen. Und das, was da abgegangen ist, also meine Meinung dazu, wir haben zwei Rennfahrer gesehen, die auf einem exorbitanten Niveau operiert haben. Äh, Riesenrespekt auch für Lewis Hamilton, weil meine Szene des Wochenendes, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, der Moment, nachdem dann Max Verstappen Weltmeister geworden ist, äh, verdienter Weltmeister, weil aus meiner Sicht hätten es beide verdient gehabt, äh, als dann Lewis Hamilton direkt mal im Park Vermeer zu ihm hingegangen ist und dann auch später auf dem Podest ihm gratuliert hat. Wow, also äh, echte Größe, das war meine Szene des Wochenendes und äh, im Übrigen, ihr seht ja, das äh, hören jetzt, äh, das sehen jetzt unsere Podcast-Zuhörer leider nicht, ich habe ja zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, was Orangenes an. Warum? Und das ist auch ein Aspekt, weil nicht nur Max Verstappen, Formel-1-Weltmeister, nee, wollen wir ja nicht vergessen, auch Nick de Vries. Formel E-Weltmeister und dann gibt es noch einen Herrn namens Herrlings, äh, Motocross-Weltmeister. Die kleinen Niederlande mit drei Motorsport-Weltmeistern im Jahr 2021. Jungs, ich bin neidisch.
1: Ja,
3: Na, also lange die äh, nicht so gut Fußball spielen, ist ja alles
1: gut. Und die Zeiten werden, die Zeiten werden auch wieder kommen. Die sind ja. ja auch Fußball. Das geht ja, das geht ja auch immer so hin und her. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich auch ehrlich, ich bin zu 1000 Prozent bei dir, die Szene wie Louis, ähm, die Szene wie Louis gratuliert, ähm, Chapeau, großes Kino. Äh, danach diese ganze Beschwerdescheiße hat mich so ein bisschen an den ring in, äh, Diesmal in groß erinnert, also dass wir eben einfach noch nicht wussten, also DTM-Finale, dass wir eben noch nicht wussten, okay, wie geht das jetzt hier alles aus? Ähm, Das hat mich natürlich wieder sportlich, da bin ich dann wieder der Motorsport-Romantiker genervt, das fand ich irgendwie schwierig. Für mich ist eine Schlüsselszene da und das sind eben diese vier Autos, die zwischen Hamilton und Verstappen waren, äh, die dann eben quasi weggeschickt wurden, damit man quasi noch diese letzte Rennrunde eins gegen eins hat. Das ist für mich die Schlüsselszene. Und da bin ich, da habe ich keine Meinung zu. Da weiß ich, ich glaube, das Reglement, so habe ich es mittlerweile herausgefunden, sieht das eigentlich nicht vor, diese Entscheidung, wie sie da gefällt worden ist. Es ist gefällt worden, damit man noch mal eine Runde zum Schluss hat, die quasi die Runde der Saison, also aus dramaturgischer Sicht natürlich eine Eins mit Stern. Und trotzdem habe ich mich gefragt, so okay, wieso... Wieso werden die jetzt da weggeschickt, die die überrundeten Fahrer? Das ist für mich so, da ist für mich das größte Fragezeichen.
3: Ja, also da kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen, was Scott Elkins mir vorhin so ein bisschen hinter verschlossener Hand gesagt hat. Ähm, Genau diese Frage kam logischerweise von mir, gab es keine andere Lösung erstmal. Ich glaube, wir müssen ein bisschen zurückspulen, ähm, weil das war auch ein Thema, wo es mir vorhin erstmal so das Licht aufging. Das sind natürlich gewisse Dinge im Hintergrund, die wir gar nicht mitbekommen als Zuschauer am Fernsehen. Auch wenn die FIA mit eingeschaltetem Funk etc. da sehr kommunikativ im Fernsehen unterwegs ist. Aber die erste Situation, die erste Entscheidung getroffen, die getroffen wurde, war, dass man gesagt hat, Latifi kann man ganz schnell da wegtransportieren, weil da ein Kran steht, sofort unmittelbar. Das kann man schnell anhängen, das Auto. Das ist unglaublich schnell weg. Wir brauchen keine großartige Aktion daraus zu machen. Jetzt war das aber so, wo Safety Car raus war. Ähm, war es dann eben so, dass so die Marshalls, die vor Ort waren, beim Bergen des Autos, wo das Feld hinter dem Safety Car kam, weggelaufen sind, weil sie Angst davor hatten, irgendwie könnte Rennen wieder losgehen, weil sie vielleicht in dem Moment einfach überfordert war. Äh, und das ging zwei Runden lang und deswegen zog sich das ganze Thema viel zu lang, äh, als sie eigentlich dachten. Sie dachten, wir schaffen das in einer Runde, das Auto da wegzuholen. Das haben sie nicht geschafft. Daraus entstand eigentlich erstmal die Drucksituation, was passiert denn jetzt gerade, wir sind kurz vor Rennende, wo wollen wir hin? Und, ähm, da war der erste, das erste Problem, dass es nicht so schnell ging, wie man eigentlich gedacht hat. Dann kam natürlich die Situation, die Autos zwischen Louis und Max. Und, ähm, man hat ja erstmal entschieden, nein, die werden nicht vorbeigelassen. Und dann hat man aber, da hat der Renndirektor, der sich ja über das Reglement hinwegsetzen darf, das ist wie ein Schiedsrichter, der fällt eine Entscheidung und dann ist das so, Paragraph 15.3. Ähm, der darf das in dem Moment und hat gesagt, und das war immer klar in der Entscheidung der, der Renndirektion, Racing steht über allem. Das heißt, wir werden ganz sicher Racing im Vordergrund haben und werden ganz sicher, das Rennen die Weltmeisterschaftsentscheidung, nicht hinterm safety Car fällen. Äh, und das war eine Entscheidung, warum die gesagt haben, auch wenn wir wissen, die können sich nicht mehr zurückrunden, bis ans, also die die vorbeigelassen wurden, die vier Autos, ähm, wir wollen Racing prior 1 und wir wollen das Rennen nicht in dem Safety Car zu Ende bringen. Und das war die gemeinschaftliche Entscheidung in der Renndirektion und das auch die Entscheidung. Und die glauben auch, und das glaube ich, kann ich jetzt ähm, nach meinem Gespräch mitsagen, dass das Wahrscheinlich auch so sein wird, dass der Einspruch von Mercedes in keinster Form fruchten wird, glaubt keiner der Renndirektion aktuell. Das heißt, die können Einspruch einlegen und die können das reviewen, wie auch immer und können sich auch gegen gewisse Regelementsdinge da nochmal probieren durchzusetzen. Das ist denen ihr Recht, müssen sie vielleicht auch, wenn es um eine WM geht, wo es um so viel Geld geht und Ehre etc. Aber die Erfolgsaussichten sind gegen Null von dem, was ich jetzt gehört
2: habe. Ja, per se muss man, per se muss man ja auch sagen, und da gebe ich ja äh, an, an Timo komplett recht, ein, ein Finale in der Formel-1-Weltmeisterschaft kannst du nicht hinter einem Safety-Cup beenden. Also ja. schlimmer geht's nicht, ja. Und wenn du es aus der Entertainment-Sicht siehst, wenn die Autos nicht beim Lewis vorbeigefahren wären, dann wäre der Lewis Weltmeister gewesen. Weil nur noch eine Runde zu fahren, hätte der Verstappen keine Chance gehabt, dann vier Autos da vorbeizufahren. Ja? Also rein von diesem Entertainment-Effekt war das schon das Richtige. Ob sportlich jetzt exakt die richtige Entscheidung war, ja, nein. Da kann man jetzt wahrscheinlich ein ewig großes Fass aufmachen. Und auch nochmal da zur zur Erläuterung, warum Mercedes auch direkt reagiert hat. Du hast ja nur eine gewisse Zeit, einen Einspruch bzw. Protest zu machen. Den macht man immer zuerst am Anfang, schaut dann, ob der überhaupt standhält oder nicht. Und wenn du siehst, wie das in der Mercedes-Box da abgegangen ist, wie der Toto da auf 400.000 war, logisch, sagt er, mir setzen jetzt sofort einen Protest und probieren es und schauen mal, was dann letztendlich jetzt rauskommt. Dass das ist natürlich eben nicht im Sinne des Sports ist, ist, auch klar. Aber das sind auch alles Racer, die da in der Box drin stehen und versuchen, sich natürlich auch noch überall irgendwo festzuhalten. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, dass das für ein Sport nicht wirklich förderlich ist, sowas.
1: Also, vor dem Hintergrund, was Timo gerade sagt, Punkt 1, Safety Car, wir wollen Racing zum Schluss, total logisch, Scott Elkins, nachvollziehbar. Was ich nicht wusste, ist, dass ein Renndirektor, das ist für mich neu, dass ein Renndirektor sich über das Reglement sozusagen erheben darf, sprich also er kann eine andere Entscheidung als im Reglement vorgesehen ist treffen und diese ja. Entscheidung hat er getroffen, indem er die waren es eigentlich drei oder vier, ich glaube vier, vier, ne? vier, ich vier ja. so, indem er die vier überrundeten an Louis vorbeigewunken hat, damit es eben zum Schluss diese eins gegen eins Situation gab. Ja. Klingt jetzt für das mich ist ein großer Fehler, ohne, ohne, ohne das jetzt zum moment, ohne das jetzt zu bewerten. Wenn er als Renndirektor, entschuldige Martin, wenn ich das noch sage, wenn er als Renndirektor sich also per Paragraf 15.3, wie du sagst, äh, da über das Reglement erheben darf, dann ist doch eigentlich alles richtig gelaufen. Genau. Ich sage das also mal so ganz ja. blind. Ja. Aber sein
2: großer Fehler war, dass er am Anfang gesagt hat, nein, die bleiben hinter genau, ihm. Eben. Das war das Problem. Und dann eine halbe Runde gesagt hat, ach, jetzt überholen sie doch, das geht nicht. Und das, glaube ich, war das größte Problem, wo er sich wirklich kein Gefallen damit getan hat. Und dann... Ja, also dachte,
3: und eben aufgrund dieser Bergung, Entschuldigung, dass die Bergung so schnell geht, dass es egal ist, die können wir schnell dazwischen lassen und geben dann gleich wieder grün. Dann haben die noch zwei oder drei Runden zum Fahren. Dann ist es alles einigermaßen erklärbar. Aber dann haben sie gesehen, scheiße, die sind nicht schnell genug mit der Bergung. Und dann war plötzlich die Panik, oh Gott, wir gehen vielleicht auf die letzte Runde. Zu, die sind noch dazwischen, wir haben Drama. Also, das, da gebe ich dir recht, aber die, die Bergung war das Problem, dass die zu lange gedauert hat und deswegen plötzlich Panik aufkam.
1: Und könnte es denn sein, dass Michael Masi äh, oder Michael Merci, Michael äh, dass, dass der, also der Renndirektor, dass der einfach das unterschätzt hat mit dieser Bergung und dann gedacht hat, scheiße, das dauert alles viel länger, ich muss jetzt meine Entscheidung, die ich übrigens gerade vor 40 Sekunden, 30 Sekunden, einer Minute rausgeblasen habe, sprich die bleiben dahinter, revidieren im Sinne des Sports. Ich meine, das ist, also, ja, wie, das ist ja wie ein Schiedsrichter, Elfmeter, ja oder nein, früher ohne Videobeweis, als es das noch nicht gab. Sekundenentscheidungen, Tatsachenentscheidungen, genau, der ja. muss da innerhalb von Sekunden entscheiden.
3: Also die haben auf jeden Fall entschieden, dass es schnell gehen wird, weil sie wussten, es steht an der Stelle, wo Latifi stand, gibt es genügend Marshalls, es gibt eine, einen Weg, wo man das Auto bergen kann, aus dieser Position raus, plus den Kran. Es war super einfach, in der Theorie zumindest, das Auto zu bergen. Dass die Marshalls nicht funktioniert haben, war natürlich nicht auf der Uhr. Man ist ja davon ausgegangen, dass es funktioniert. Und ähm, das ist mit Sicherheit keine gute Situation gewesen, die man auch schwer nur bewerten konnte. Ähm, und dann muss man aber auch dazu sagen, dass natürlich in der Renndirektion mehrere Leute sitzen, die da mitentscheiden. Es gibt Leute, die gucken auf dem Monitor, da bei jedem Sektortime springen irgendwelche Zeiten bzw. Fahrernamen wieder um und die müssen dann entscheiden, der da vorbei, ja, 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 darf, darf nicht, darf, ja. Und dann ähm, war es auch so, dass sie glaube ich von hat der Scott mir gesagt, von den acht Autos nur vier oder fünf bekommen haben, die sie überhaupt erlaubt hätten zum Überrunden oder die die hätten wieder sich zurückrunden dürfen. Hatten sogar drei vergessen, theoretisch, in der Schnelle der Zeit. Was auch ich nicht wusste. Aber äh, weil er ja alles nicht darauf fokussiert hat, was passiert mit Hamilton und mit, mit Max in der Situation. Ähm, es gab ja auch Aussagen, die gesagt haben, ja, man kann ja von Mercedes jetzt meinetwegen ähm, als Teilhaber von Toto Wolff in Aston Martin anfeuern, dass der quasi sich äh, auch noch Protest einlegt, weil er nicht die gleiche Chance hatte, wie der im Feld hinten dran war und so weiter und so weiter. Aber wie es gerade erklärt hat, der Rennleiter kann sich über diese Reglementsgeschichten hinwegsetzen, Entscheidungen treffen, over and out. Es ist damit eigentlich fast erklärt.
2: Ja, aber... Ja, und von top, äh, ja, top muss man noch sagen, warte mal, Edi, von Top muss man noch sagen, der wurde belagert von Mercedes und Red Bull ja, am auch. Funk, ich das glaube, stimmt. pausendlos. Mhm. und musste seine Entscheidung in die letzten fünf Minuten eines Weltmeisterschaftsfinales treffen. Schlimmer kann also, es nicht sein. Viele, <lacht> ja, viele Faktoren, da wird man, also Mensch ist ein Mensch, es ja. ist kein Computer und kein Roboter und da sind Gefühle da, da, du musst verarbeiten Sachen und da passieren einfach auch Fehler. Das ist natürlich beim WM-Finale genau unter diesem Vorzeichen geschieht boah, es ja, ist, ist, das ist nicht, kein leichter Job. Aber ich da kann ich euch auch noch was zu sagen, habe ich
3: auch gerade schon gehört, es wird diese Live-Schalten im Fernsehen nicht mehr geben, genau aus diesem Grund. Also die Rennleitung, die vier werden das nicht mehr freigeben im nächsten Jahr, weil genau die Situation natürlich auch die Welt dazu mit einlädt, zum Diskutieren, was für uns zum Zuschauen geil ist, weil man natürlich mitbekommt, wie Team und Rennleitung diskutieren aber genau das, was Martin sagt, stellt euch mal selber vor. Draußen gucken zig Millionen Menschen zu. Du bist live mit dem Team am Diskutieren. Tausend Millionen Menschen haben andere Optionen oder Denkweisen wie das, was du jetzt sagst. Dass das Druck ist und vielleicht nicht angenehm ist, kann man nachvollziehen und ist einfach menschlich. Wenn man sagt, ich mache das nächstes Jahr nicht mehr, Stellt jemand anders dahin, der da live kommentiert. Aber nicht ich als Rennleiter, ich habe Wichtigeres zu tun.
0: Da komme ich jetzt mal als Kommentator, weil es gibt ja viele Verschwörungstheorien im Internet, die man jetzt geguckt hat. Erstmal vorab von mir meine Meinung, Beide hätten es verdient gehabt, den WM-Titel zu holen. Letztendlich hat der glücklichere gewonnen, weil da ist ja noch ein entscheidender Zeitfaktor, den man berücksichtigen muss. äh, Der Moment nämlich, als dann äh, die Safety Car-Entscheidung fiel. Ja, da war Louis Hamilton leider schon an der Boxengasseneinfahrt vorbei. Max Verstappen eben nicht. Dann fiel die Entscheidung Safety Car. Max Verstappen natürlich sofort rein. Neue, frische, rote Reifen. Lewis Hamilton nicht. Das ist für mich der entscheidende Punkt für diese letzte Runde. Äh, kann aber ja keiner beeinflussen. Und ich bin da so ein bisschen bei Gerhard Berger, äh, der gestern Abend bei den Servus-TV-Kollegen ja auch nochmal klargestellt hat. Äh, Michael Masi hat zehn Sekunden, um zu entscheiden. Äh, Wenn wir das mit dem Schiedsrichter im Fußball vergleichen, da sitzen vier Leute im Kölner Keller, die können das Spiel unterbrechen, zeitweise drei, vier Minuten und nichts passiert und sich dann in aller Ruhe die Videosequenzen angucken. Das geht natürlich in so einem Fall nicht. Also deswegen mal äh, nicht, äh, obwohl ich mit vielen Entscheidungen der der Rennleitung in dieser Saison, in dieser Formel-1-Saison und auch in unserer DTM-Saison auch nicht einverstanden war. äh, Das ist ein Höllenjob, den wollte ich auch nicht haben. Und wenn dann... auch noch live vor einem Millionenpublikum äh, Christian Horner und Toto Wolf dich vollballern mit ihren Kommentaren. Oh Mann, der Kerl tut mir fast schon leid. Der tut mir fast ja, schon leid.
2: Fall.
3: Und äh, da kann ich euch noch zur Strategie von Mercedes. Ich hoffe, ich äh, hau den Scott, unseren lieben neuen Renndirektor, Renndirektor der DTM nicht in die Pfanne damit. Aber er hat mir auch eins verraten, weil du gerade sagst, der Louis war leider schon in der Boxeneinfahrt vorbei. Ähm, hat mir gesagt, weil die hören den Teamfunk auch und Lewis und, äh, und Mercedes waren immer äh, unterm Rennen in Diskussion, wie viele Runden. Lewis hatte auch a in seinem Display unterschiedliche Rundenanzahl drinstehen, Restrunden, als es in Wirklichkeit waren. Da war eine Differenz von fünf Runden. Er hat immer wieder gefragt, wie viele Runden noch, weil die, weil die Reifen in den Keller gingen. Aber was strategisch gespielt wurde und was ich jetzt eben durch dieses Hintergrundwissen gerade mitbekommen habe, ist, ähm, dass bei Mercedes klar war, es wird immer konservativ gespielt. Es wird kein Risiko gegangen. Also man wollte immer ähm, so fahren, dass man auf jeden Fall ähm, nicht unnötiges Risiko eingeht gegenüber Max. Also das war deswegen auch so, dass er deswegen nicht in die Box gekommen ist. Performancemäßig hätte er in die Box kommen müssen, ähm, aber man wollte nicht die Track-Position verlieren. Das war von vornherein klar. In so einer Situation wird Mercedes die konservative Strategie wählen. Und das äh, war von Anfang an anscheinend klar und ist ja auch klar über Funk, was wir draußen nicht gehört haben, so kommuniziert worden.
0: Äh, Martin, was meinst du denn dazu? Also weil äh, sehe ich das falsch als Kommentator des Ganzen? Äh, weil das war für mich der entscheidende Moment, als Max dann abgebogen ist und sich nochmal die frischen, roten, weichen Reifen geholt hat... Ähm, war das ein Strategiefehler Mercedes oder ich weiß gar nicht, wie ich das kommentiert hätte, also großen Respekt den Sky-Kollegen gegenüber, die mich da echt abgeholt haben, die das super gemacht haben, Äh, äh, Sascha und äh, Mick Schumacher und auch Timo Glock, äh, unser Freund in der Analyse, das war äh, äh, Mick Schumacher ist mitgefahren, hast du recht aber die haben mich gut abgeholt, aber äh, was meinst du denn dazu Martin, du hast es ja auch nur als Fernsehkonsument gesehen
2: ja, also generell fand ich es sehr gut, ich, ich fühlte mich aufgehoben ja, und ich glaube, es wurde auch gut und deutlich erklärt. Ich glaube aber auch, dass der Funkspruch, ich weiß nicht, Timo, hast das du gerade vorher angesprochen, vom Hamilton ja schon, der hat sich geärgert, weil er gerade an dieser Boxeneinfahrt der mhm. vorbei ist und er eigentlich wusste... Wahrscheinlich wird der Verstappen da reingehen und wird sich neue Reifen holen. Ja, ne? ja? Der Verstappen hat ja, ja gar genau. keine andere
3: Wahl. Der musste ja alles riskieren. Und Mercedes ja. war aber in der Situation scheiße. Wenn wir riskieren, vielleicht machen wir einen Fehler. Dann ist der Verstappen vielleicht vorne. Dann haben wir Trackposition verloren. Fahre ich nicht in die Box, bin ich vielleicht Depp mit den falschen Reifen. Also es war schwierig zu entscheiden in dem Moment.
0: Jetzt will, ich aber von den ja, aber, ja. jetzt will ich aber von den beiden Rennfahrern wissen. Also wir haben jetzt den Funkspruch von Lewis. Den haben wir ja alle gehört, ne? als er da an der Boxeneinfahrt vorbei war. Den haben wir alle gehört. Was hätte denn Timo Scheider im Auto gewollt und was hätte Martin Tomczyk im Auto gewollt? Weil, für mich ja nachvollziehbar, weil Lewis hat das Rennen dominiert. Der war zu dem Zeitpunkt komplett auf WM-Kurs. Also, was hättet ihr beide gemacht? Also, also wenn ich anfange... In
2: dem Moment, glaube ich, als Fahrer ist es schwierig, sondern du hörst auf dein Team, weil du weißt ja nicht wirklich, wie es drumherum ausgeht, aber ich wäre wahrscheinlich auch draußen geblieben, geblieben, weil die Safety Car war da, ich, ich fahre da vorbei, ich sehe das Auto nach wie vor da stehen, ich weiß, es sind noch genau zwei oder drei Runden zu fahren, im besten Fall fahre ich hinter dem Safety Car das Rennen zu Ende Das sind Entscheidungen, die du nicht treffen willst und kannst in dem Moment. Aber du musst eine Entscheidung treffen und da musst du einfach aufs Team hören. Du als Fahrer in dieser Situation, wenn es um die WM geht... Ich glaube, das ist zu schwierig und die kann man auch am Fahrer gar nicht zumuten. Ja, in dem Moment bist du in Führung im Rennen. Du bist in Führung und du weißt, wie du
3: sagst, mal die drei, vier Runden noch bis zum Ziel. Du hast alles dominiert. Und dann sagt, die Entscheidung zu treffen, dann zu sagen, ich komme in die Box und nehme mir neuen Reifen, nehme das Risiko. Der Boxenstopp geht schief, Pitlane Speed geht vielleicht schief und ich hänge dann irgendwo im Verkehr hinter fünf Autos, wenn ich wieder rauskomme. Und vielleicht geht Verstappen nicht rein und der fährt dann fünf Autos vor mir. Das Risiko zu sagen, wir sind punktgleich theoretischer, beziehungsweise wir müssten vor dem ankommen, um zu gewinnen, ähm, dass das schief geht. Das ist so groß. Also wie der Martin sagt, ich hätte in der Situation auch dann die sichere Variante, und das hat das Team auch gemacht, gewählt und gesagt, lassen wir den erstmal draußen. Aber die Variante ging am Ende in die Hose, weil halt Max Verstappen und Red Bull so ein Monsterrisiko genommen haben. Also die einzige Chance, den Reifen geholt, weich geholt und dann äh, natürlich auch eine Harakiri-Runde gefahren von Verstappen, was er einfach
1: auch kann. Ne? Ich wollte sagen, das kann er. Und äh, er hat eben nicht so viel verloren äh, bei diesem Boxenstopp, weil er, er eben nicht, das war auch wiederum Glück, das war ja, das war ja wirklich der, der, Tanz auf dem, der Tanz auf dem Drahtseil. Äh, stell dir vor, der wäre tatsächlich dann irgendwo im Verkehr wieder rausgekommen. Das ist er ja eben nicht, klar, weil die Autos ja entsprechend auch langsam hinter dem Safety Car hergefahren sind. Also verlierst du beim Boxenstopp nicht so wahnsinnig viel. Die machen ja in ihren da der steht ja nur zwei Sekunden und dann geht es ja wieder weiter. Also das ist schon, ähm, das war schon, schon irre. Und wenn man es zusammenfasst, Konservativ, du hast es vorhin gesagt, oder einer von euch beiden hat es gesagt, konservativ war Mercedes, volles Risiko bei Red Bull und in dem Fall hat volles Risiko gewonnen.
0: Ja. Plus, ja, aber, 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 ist ja, aber ist ja auch leichter in dem Moment, wenn du das ganze Natürlich. Rennen über hinterher fährst, dann ist es ja auch leichter, so genau. eine Entscheidung zu treffen. Ne? Ich, zitiere, ja. ich zitiere einen Post, den ich heute gesehen habe von Fernando Alonso, den ich auch nach wie vor immer noch sehr, sehr schätze, der ganz klipp und klar sagt, äh, der Safety Car hat entschieden Der Glücklichere hat gewonnen ja. Kann man das so sagen?
1: Ja,
3: also am Ende des Tages gab es gar keine andere Wahl. Also Mercedes war dominierend, Lewis war dominierend, alles war unter Kontrolle. Dann kommt die Situation und Red Bull und Max Verstappen hatten alles verloren eigentlich zu dem Zeitpunkt. Dann probierst du den letzten Strohhalm, den du noch hast, das ist vielleicht so eine Strategie in dem Moment dann, zu nutzen. Und die hat glücklicherweise, wie du sagst, Max in die Karten gespielt. Das Rennen hätte Lewis unter normalen Umständen gewonnen. Wenn alles normal gelaufen wäre, war der Schnellste, der Schnellste, der Stärkere mit Mercedes. Mich hat das unglaublich gewundert und das ist was, was Mercedes und auch Lewis Hamilton mich beeindruckt die letzten Jahre, wenn es darauf ankommt oder wenn sie liefern müssen, wenn er ja eigentlich kein Ausweg mehr da ist, gefühlt, dann finden die immer was und performen so. Und das hat mich wieder beeindruckt bei Lewis Hamilton nach dem Qualifying Samstag, wo er einen Einlauf bekommen hat sozusagen von Max, dann so eine Dominanz mit dem härteren Reifen. Also muss ich sagen, Respekt an die ganze Mannschaft, das schaffen sie einfach und sie sind einfach deswegen auch siebenmal Weltmeister geworden.
1: Ich würde da gerne nochmal eine Stunde zurückgehen, quasi zu, vor dem Zieleinlauf. Der Start das war ja schon, ich meine, das war ja schon eine Sensation, oder? Stimmt. Also der Start von Hamilton mit diesen, also einmal von Verstappen auch ein bisschen verbockt möglicherweise, ja, eben ja. ähm, auch krass, äh, aber äh, wie der Hamilton das von Anfang an dann bestimmt hat und übrigens auch, und da war, muss ich sagen, Kompliment auch an die Rennleitung, äh, was war das, Turn 1. 3, Turn 5, t-
0: war nee, das der, turn, okay, 1. turn 1? Nee, ja, klar. Nee, nee. Turn 1? Nee, nee, ich meine Turn 1. Turn 5. Nee, auf- ja, ah, 56, Hamid- was in der Schikane wo,
1: genau wo, Hamilton, fünf, wo Hamilton abgekürzt hat, wo fünf, Hamilton abgekürzt hat, ne, wo sie wo, hat Ralf ja. und Sascha die Kommentatoren diskutiert, hat er ihn berührt, hat er nicht berührt. Äh, Ralf hat immer gesagt, nein, er hat ihn nicht berührt und Sascha hat gesagt, er hat sie hat, am Ende scheißegal, Hamilton hat abgekürzt und dann dachte ich, boah, jetzt geht's gleich los. Jetzt kommt die Rennleitung und sagt, Hamilton abgekürzt und so weiter, zurückrunden und dann haben wir richtig Chaos das fand ich gut, dass die Rennleitung an der Stelle, weil das war ja auch ein eine Harakiri-Anbremsen von, von äh, Verstappen an der Stelle, gleich zu Beginn, musste er aber machen, ja Muss, ging ja gar, gar, gar keine Chance, nachdem er den Start verloren hatte, musste er das so tun und das fand ich gut, dass die Hamilton haben einfach fahren lassen, fand ich genau richtig.
0: Ja, aber stellt euch mal vor, ähm, Lewis Hamilton und da nochmal meine Lanze für Lewis, er hätte nicht das Lenkrad aufgemacht in der Situation, dann hätte es gescheppert, Und dann hätten wir vielleicht noch größere Diskussionen gehabt, weil dann hätten wir nämlich nicht diese letzte Runde gehabt, sondern dann hätten wir Schumacher-Hill gehabt äh, oder was auch immer. Äh, Also äh, deswegen. Und wo soll er hin? Oder jetzt stellt euch mal nochmal anders vor. Und ich glaube, das ist mittlerweile bei den Jungs auf dem Niveau, auf dem die operieren, äh, einkalkuliert. Stellt euch vor, das wäre eine Oldschool-Rennstrecke gewesen mit dem Kiesbett. Was wäre denn dann los gewesen?
3: Ja, also ich sag mal, ich, ich, ich war anfangs nicht nicht ganz d'accord mit der Entscheidung, weil ich es für ein sauberes Manöver hielt im ersten Moment von Max, was unglaublich hart war und der Lewis war ja clever, hat man in mehreren Situationen im Rennen gesehen, wenn er Max hinten dran hatte, der wusste, dass er so viel Risiko nimmt und es probiert in jeder Situation, er hat immer im Rückspiel geguckt, hat immer aufgemacht, wenn was, falsch, wenn was kam oder wenn Risiko da war. Wie, du, wie der Eddie sagt, wenn wir Keysbett gehabt hätten, wäre das Rennen anders ausgegangen, ähm, dann wäre die Möglichkeit nicht so da gewesen. Wenn man aber die Perspektive sieht aus Louis seinem Onboard, dann musste ich meine meine Einstellung wieder ein bisschen revidieren, weil ähm, das war ja eigentlich nur ein Zucker, den er machen konnte, weil einfach ja, last second oder last, last Last minute sozusagen das Auto da neben ihm aufgetaucht ist und er hatte gar keine andere Chance, als sich gerade aus. Da äh, zu entscheiden. Was er hätte machen können, ist, sich wieder zurück auf die Strecke normal einfädeln können. Hätte natürlich dann drei, vier Positionen verloren und dann gäbe es ein großes Problem. Aber die haben ja gesagt, er soll diesen Gain, den er hatte, wieder zurückgeben. Ob er das getan hat, weiß ich nicht. Da bin ich der Meinung, das hat er nicht getan. Aber äh, am Ende des Tages, wie du sagst, Eddie, für, für den Sport war es, glaube ich, ganz gut so.
2: Aber wenn wir gerade jetzt äh, über Hamilton und Verstappen da uns äh, komplett äh, auslassen, für mich, Szene der ganzen Saison des Rennens Checo Perez da so hast fair, du recht. so hart gekämpft, ja. es war ein Traum, diese eineinhalb Runden anzuschauen also das war wirklich, also da musste er ja schon von allein auf eine Gehaltserhöhung und nochmal einen neuen Vertrag bekommen <lacht> ja. für, für, für das, was er da geleistet hat ja, der ja, hat ihm sechs geil. Sekunden gekostet
0: ja. und er hat alles fair gemacht wirklich ja. fair bin ich ja. komplett diese, bei Martin diesen, bin ich komplett bei Martin
1: ohne Checo Perez, und das hat man hinterher bei den Interviews herrlich gesehen, und das weiß Max Verstappen, ohne Perez wäre Verstappen kein Weltmeister. Gab denn nicht Ganz da klar. sogar einen
3: Funkspruch? Hat nicht sogar Verstappen während der Situation, wo er aufgeholt hat, gesagt, äh, äh, Checo is a legend oder irgendwie sowas? Ja, ja, hat er nicht sowas ja, gesagt? Ja, ja? Genau, ja, voll, voll legend.
1: Ja, ja. Und also ja. das war, wie, wie du dich so ins Team stellen kannst und so auch für dein Team arbeiten kannst, toll, dass du das ansprichst, Martin, weil äh, das ja. war auch äh, eine, eine wunderbare eine wunderbare Szene und ähm, ja, geil. Echt großes Kino. Ich habe mich hab ein paar Mal mich dabei erwischt und habe gedacht so, Alex Elben, den wir aus der DTM kennen, saß in dem Auto. <lacht> ne? So ein bisschen wieder ein paar Tage her. Also,
2: also ich sag mal, so ein Bier
0: hat er bestimmt bekommen vom Max. Ja, 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 genau. Ich hoffe ein bisschen ja. mehr. Aber das, das, was Martin gerade anspricht, ist ja auch typisch. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Max und Louis. Aber äh, ich bin ja so einer, der dann auch immer mal auf die hinteren Ränge guckt. Und was ist der Kollege zu Noda nicht beschimpft worden in der Vergangenheit? Ja, und wo ist der ins Ziel gekommen? Oder auch ja. auf Platz drei, äh, Sainz Le- äh, in, so, in Ferrari. Was? Ja, Le- Leclerc wäre gerne Dritter geworden, aber Sainz ja, ist ja, so es ist geworden. Ne? Äh, da redet jetzt heute leider kein Mensch mehr drüber, aber... Ähm, da hat Martin schon völlig recht, neben Max Verstappen und Lewis Hamilton muss man auch noch ein paar andere Namen erwähnen. Und ich habe das, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in die Gruppe immer geschrieben, ich konnte ja erst zeitversetzt gucken, als ich dann gesehen habe, was der Zunoda da aufgeführt hat. Äh, ja, kann ich auch noch mal sagen, äh, Riesenrespekt, Wahnsinn.
3: Ja, es gab ein paar besondere Momente am Wochenende, eben. eine für mich eben auch. Das letzte Rennen von Kimi Raikön, wo er ausgefallen ist, äh, die Tribüne Stand, Standing Ovation gibt und er gefühlt einfach aussteigt und hinter der Stellewand verschwindet, wo ich dachte, Alter, was ist los mit dir? Ja, also diese, dieser typische Kimi-Move, ähm, ja, einfach zu so sagen, ich steige jetzt hier aus, das war's, over and out, ähm, fand ich jetzt schon irgendwie auch besonders. das war typisch Kimi-like, aber für mich auch, äh, ja, ein, ein, auch ein besonderer Moment in der Formel-1-Geschichte, dass Kimi Raikön jetzt dann tatsächlich nicht mehr dabei ist.
0: D- Absolut, ja. Der Wahnsinn.
3: Absolut. Hat
0: einer von euch beiden Kimi's Handynummer? Äh, nein. Martin? Äh, nee. Oh, da, das wäre doch einer für die DTM.
1: <lacht> ja, ich schicke sie dir, das ist kein Problem, Eddie. Ja, alles klar, schick <lacht> mal.
0: <lacht> ich habe nur die seiner Frau.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wisst ihr was? Da müssen, wir, da müssen wir unsere Geheimagentin Andrea Kaiser drauf ansetzen. Die kriegt die raus.
1: Ja, aber hundertprozentig. Ja, klar. Ja, Kimi in der DTM, um Gottes Willen, da möchte ich ja drüber nachdenken. Das um Gottes Willen, sagt er. Alleine die, pa- alle, alle die Partys, das, das, das halte ich in meinem Alter nicht mehr aus. Das wird super.
3: Also, ich bin, bin ja mit Kimi mal ein Schneemobilrennen gefahren in saalbach Hinterglemm. Im freien Training hat er sich überschlagen mit dem Schneemobil, bevor er das zweite Comeback sozusagen in der Formel 1 hatte. Hat die Hand auf halb acht verbogen. Ja, und alle hatten Panik natürlich, weil ein paar Wochen später das, das Formel 1, die Formel-1-Saison hätte losgehen sollen für ihn, oder ist losgegangen. Welcher Arzt, wo fliegen wir hin, wie auch immer? Was hat er gemacht? Jungs, entspannt euch erstmal. Jetzt gehe ich mal in die Bar, und dann bestelle ich mir eine Flasche Wodka und die trinken wir erstmal und dann gucken wir mal, wo ich hinfliege. Also, so viel zum Thema Kimi, wie cool er ist. Also, äh, ja, äh, ist auf jeden Fall Charakter, der auf jeden Fall für viel Aufsehen sorgt, ja. Gegen, so, Ich bitte jetzt, ich bitte, an
1: dieser, ich bitte an dieser Stelle jetzt um Handzeichen, weil wir, wir haben ja versprochen, dass wir über die Zukunft reden wollen. Ähm, wenn wir jetzt vor, uns jetzt vorstellen, Kimi Raikönen fährt nächstes Jahr DTM. Wer von euch beiden wird denn dann sein Gegner als Fahrer in der DTM? Ich bitte um Handzeichen.
0: Ja, Handzeichen ist ja doof, weil das wir sind Podcast, das kriegen auch unsere Zuhörer also nicht so. mit. Also ehrlich. Also sorry, ja, sorry ja, dass aber, ich dich korrigieren aber, muss. Aber wir waren die, ich fand die Handzeichen super von Martin und mir. Das hat
3: gut funktioniert. <lacht> nichts,
1: gar nichts. Okay, also erstmal, Eddie, wie fangen wir denn an? Ich, wir wissen, Das ist ja eine spannende Situation jetzt hier für uns beide, weil wir zeichnen auf und wir wissen beide nichts. Also wir haben uns extra vorher nicht informiert, ist im Sinne von, okay, was haben die Jungs zu verkünden, was gibt's vielleicht Neues und so. Wir wissen nichts, ihr müsst jetzt mal erzählen, was aus zwei Motorsportlegenden wie euch beiden im Jahre 2022 wird. Also,
0: ich ich finde, Matthias, Entschuldige, wenn ich mich einmische, du bist ja hier der Spiritus Rector, der den Eingangstrailer und alles organisiert und das Ganze auch immer perfekt online stellt. Ich finde, wir fangen mit Martin an, weil von Timo haben wir in den letzten Tagen schon ein bisschen äh, online gelesen, was er letztes Wochenende getrieben hat. Also, ich finde, wir fangen mit Martin an, weil äh, der hat da vielleicht die überraschendsten News zu liefern. Hoffe ich zumindest. Ich bin gespannt.
2: das wird man sehen. Ja, danke. Na, gern. Äh, äh. Ja, ähm, ich, ich, ich weiß, dass der Podcast ja am, am Donnerstag rauskommt und, und zeitgleich wird es auch eine Pressemitteilung geben. Und ich lese jetzt einfach die, die obersten zwei Zeilen einfach mal vor. Da bin ich gespannt. Martin, Tom, ja. so, Martin Tomczyk kehrt zurück in die DTM-Familie. Rosenheimer beendet, beendet Profikarriere, übernimmt Serienmanagement der DTM-Trophy und weitere Aufgaben für die ETR mit Gerhard Berger und seinem Team.
3: Bam! Geil, Mann! <lacht> Gut, da, 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 da gratuliere ich äh, mal.
1: Cooler du bist, Junge. Du wirst du du Serienmanager der DTM-Trophy?
2: Ja, ich werde, äh, also Ist das um das so cool? mal von vorne her mal anzufangen. Also, Ich habe mit Gerhard schon öfter und viele Gespräche gehabt. Ähm, für mich war immer der Motorsport natürlich das, was ich immer machen wollte. Und ähm, die letzten zwei Jahre war, war ich schon immer so am überlegen, wie lang und und Timo, dir brauche ich es auch nicht sagen, mit einem gewissen Alter kommst du immer, mit Familie kommst du immer in das Denken rein. So Und für mich haben auch die letzten Jahre sich einfach die Rahmenbedingungen so verändert und und auch deshalb habe ich auch mit BMW keine weitere Basis gefunden, um den Sport auch so weiter fortzuführen, wie ich den für richtig halte. Und äh, dann habe ich mit Gerhard äh, mal ein intensiveres Gespräch gehabt und dann sind wir uns da wirklich näher gekommen und wir haben so ein bisschen gefachsimpelt, wo es denn auch hingehen kann und was für Optionen da sind. Ja und äh, jetzt bin ich dann ab 1. Januar ähm, mit der ITR GmbH unterwegs, äh, mit Benedikt Böhme, Friedrich Elstner und Gerhard Berger ja, und versuche da, den deutschen Motorsport äh, zusammen mit Gerhard Berger und seinem Team auf den richtigen Weg zu bringen und die Plattform DTM äh, noch interessanter zu machen.
1: Es ist eine... <lacht> Stille. Es ist eine überragende News. Es
0: die ist, Schuhe aus.
1: Es ist eine, eine überragende... <lacht> Martin, ich sag dir jetzt mal stink, pass auf, einfach meine Gedanken dazu. Erstmal Kompliment und Glückwunsch. Punkt 1. Hammer. Hammer. Ähm, zweiter Gedanke: Ein erfahrener Rennfahrer, der 1847,3 äh, DTM-Rennen gefahren ist, äh, keine Ahnung wie viel. 179 waren es. 179 <lacht> dtm Auf der Position für die Nachwuchsklasse der DTM, die ja der ITR, der, DT, der Dachorganisation, sehr, sehr wichtig ist. Überragend. Für dich persönlich überragend, Terminkalender überragend, alles perfekt. Wir sehen dich jedes Wochenende an der Strecke, überragend. Erster Gedanke, kannst du Experte bleiben bei Run Racing? Kommt mir als erstes, zweiter Gedanke, was hat dein Vater gesagt, der ja mit der Konkurrenzsituation ADAC, ADAC GT Masters über viele Jahre sozusagen in Konkurrenz auch zur DTM stand. Das sind meine beiden Gedanken dazu, meine beiden Fragen.
2: Also um das auch nochmal äh, um zu erwähnen, natürlich hat äh, Priorität jetzt äh, mein neuer Aufgabenbereich. Es heißt nicht, dass ich nie mehr wieder irgendwann in ein Rennauto steigen werde. Ich möchte natürlich, äh, und Timo, du weißt es, du kannst nicht ganz loslassen. Das wird sicherlich nicht jetzt nächstes Jahr sein, aber vielleicht ergibt sich irgendwann mal wieder die Möglichkeit, ein Auto zu fahren. Aber trotz alledem ist das mein Hauptaufgabenbereich und und da freue ich mich wirklich. Um deine Fragen dazu beantworten. Einerseits mit Run Racing Experte, ich habe mit unserem gemeinsamen Chef schon gesprochen, der weiß auch Bescheid, während der DTM Veranstaltung wird das nicht mehr so sein, ich kann kein Run Racing Experte während der DTM Wochenenden sein, ob das dann Extreme E oder wo auch immer sein könnte, das müssen wir schauen wie die Konstellation da ist. Also von dem her, Timo, darfst du schon mal nochmal deinen Terminkalender eventuell freischaufeln, je nachdem, was du natürlich magst. Und Eddie, an der Stelle natürlich auch, äh, es schmerzt natürlich schon, ähm, weil das war mir wirklich wichtig, auch das Thema anzusprechen. Und ich habe auch schon ein bisschen... Dafür gekämpft, dass ich das machen kann, aber es lässt sich einfach nicht vereinbaren, weil dann doch äh, Startaufstellung DTM, äh, weil ich die DTM natürlich auch nach außen repräsentiere und in der Startaufstellung mit dabei bin, äh, lässt sich das einfach nicht mehr so äh, vereinbaren, dass man es unter einen Hut zu 100% für beides äh, machen kann. Das andere, ähm, Matthias, was du angesprochen hast, war für mich eigentlich und auch für meinen Vater und auch für den Gerhard nie irgendwie eine Frage, ähm, weil ich stand schon immer hinter der DTM. Ich habe der DTM äh, mehr oder weniger meine komplette Profikarriere zu verdanken. Äh, Ich ich fand und finde die DTM super, Ähm, habe das auch immer nach außen so gezeigt und auch die DTM so repräsentiert. Und ähm, von dem her gibt es da gar keine Probleme. Und ähm, von dem her, ähm, ja, ist das äh, mein neues Aufgabengebiet jetzt. Also, ich muss der Eddie den ist sagen. komplett, der, <lacht> ja, danke, der Eddie ist komplett verstummt. Also,
3: ja, den Eddie lassen wir noch ein bisschen nachdenken. Aber ich gratuliere dir jetzt auf jeden Fall mal an dieser Stelle, weil es natürlich auch als Rennfahrerkollege äh, erstmal eine Entscheidung und einschneidende Entscheidung in einem Leben als Rennfahrer ist. Ähm, Einmal nochmal live oder zumindest mal per, per Gesicht nochmal nachträglich zum Geburtstag, zum 40. Ich meine mit 40 nochmal alles Gute und äh, eine geile Entscheidung, die du getroffen hast. Schön, dass du ein neues Aufgabenfeld hast und ich glaube, das ist genau richtig. Du passt da perfekt hin, wenn ich das so sagen darf. Du bist als Typ jemand, der, der die Erfahrung hat. Du bist als Typ jemand, der so Spaß an solchen Aufgaben hat und ich weiß, wie... wie, wie energisch du bist und wie diffizil du mit gewissen Dingen bist und ähm, ich glaube, das passt perfekt zu deiner Aufgabe. Ich glaube, die DTM-Trophy wird davon stark profitieren können und ähm, ich habe ja irgendwie im Hinterkopf gerade so ein bisschen das Gefühl, die Tomchicks probieren, die deutsche Motorsportwelt zu kontrollieren. Vielleicht ist das auch die Idee von der ganzen Familie Tomchick. Einmal geht die Masters und DTM irgendwann übernehmen wir den ganzen Laden hier und dann ist das die Tomchick-Meisterschaft. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Ich glaube, du bist bist da, bist da richtig. Also Glückwunsch dazu kann ich nur sagen. Ich glaube, so jemand wie dich mit der Erfahrung und deiner Art, sowas kann es gut gebrauchen. Und ähm, ich freue mich und wünsche dir alles, alles Gute für die Aufgaben
2: äh, in der Zukunft mit der ITR. Ja, danke schön. Ja, danke. Und natürlich ist es auch für den Gerhard wichtig, dass jemand kommt, der natürlich auch das Motorsport Know how da in die komplette DTM reinbringt. Wir wissen, Eddie, wir haben auch als Kommentator und Experte über Track Limits gesprochen, über Entscheidungen von der Rennleitung. Das sind alles so Themen, die mir natürlich auch nahe gehen und wo ich wahrscheinlich aus als, als, als der aktivste Rennfahrer, der dort dann arbeitet, dann auch mein, mein Know-how da einfließen kann, um, um das einfach nochmal auf ein Level hochzusetzen dass eben sowas ähm, ja, verbessert wird oder schneller verbessert werden kann dann, weil einfach ähm, ich dann das Know-how da in, 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 das, in das ganze Thema mit reinbringe.
1: Ich meine, das ist für die DTM, für die ETR, Eddie, und dann bin ich darauf gespannt, was du sagst, aber das will ich auch noch sagen. Es ist natürlich auch in der, ich sag mal, jüngeren Geschichte und der Entwicklung der DTM, die wir, von der wir vor zwölf Monaten nicht wussten, ob es sie weitergeben wird, aber ich nehme jetzt mal diese Gerhard-Berger-Jahre auch. Es war ja auch ein großer Gewinn, auch für die DTM, dass ein ehemaliger Motorsportler die DTM übernommen hat und auch da einen ganz bestimmten Spirit reingebracht hat. Punkt 1 und Punkt 2, da jetzt auch für die Zukunft sich weiter noch mehr aufzustellen und sprich einen eloquenten, jungen, erfahrenen Motorsportler, der gerne auch in diese Management-Ebene möchte und da aus unserer Sicht, da sind wir uns alle einig, perfekt reinpasst und das mit dir dann zu besetzen, ist auch für die DTM ein riesengroßer Gewinn. Und ich glaube auch für dein Leben, sonst hättest du es nicht gemacht, auch ein riesengroßer Gewinn. Also ich kann auch nur den Hut ziehen und sagen, ganz großes ganz großes Kompliment. Eddie, bist du noch da?
0: Ich <lacht> bin noch da, aber ich muss diese Nachricht erstmal sacken lassen, weil ähm, das ist ja kein Geheimnis. Also äh, ich liebe es mit unseren Run Racing Experten, egal ob Sie Sirene Rast, der jetzt hier nicht ist, Timo Scheider oder Martin Tomczyk, heißen DTM zu kommentieren. Und ähm, ich habe es sehr, sehr genossen, mit Martin zusammen, der da nochmal wieder, wir sind alles unterschiedliche Individuen, eine andere Sichtweise drauf hat. Und ich habe da gerade einen Moment drüber nachgedacht, äh, dass als wir unser letztes DTM-Rennen zusammen hatten, Martin, ähm, dass das äh, so nicht sein kann. Also heißt zum einen, Ich muss jetzt irgendeine neue Rennserie suchen mit einem Terminkalender, wo der zukünftige DTM-Trophy-Manager Martin Tomczyk kann, damit ich mit ihm nochmal zusammen kommentieren kann, weil äh, das war äh, großartig. Danke dafür, Martin. Äh, Auf der anderen Seite gebe ich euch aber natürlich recht. Also ähm, das ist der richtige Weg. Und ich gratuliere der ITR zum zukünftigen Mitarbeiter Martin Tomczyk. Also das ist äh, aus meiner Sicht für die ITR und ihr wisst, ich schätze die Kollegen rund um Frederik Elsner und Gerhard Berger auch alle. Das ist für die ITR ein Sechser im Lotto. Für mich ist es im Moment gerade so ein bisschen ein emotionaler Tiefschlag. Äh, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber äh, das werde ich auch überleben. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ein Schritt nach vorne. Ich hatte ganz ehrlich vor diesem Podcast so die romantische Hoffnung, dass Martin jetzt irgendein Racing-Programm verkündet, wo ich weiter mit ihm kommentieren kann oder Ähnliches. Aber das ist natürlich Träumerei, das ist Quatsch. Martin, äh, gratuliere für die Aufgabe, aber ich habe sofort vorhin, als ich das hörte, und äh, der Zuhörer, ich weiß nicht, ob er mir das abnimmt, aber glaubt es mir da draußen, ich habe wirklich damit überhaupt nicht gerechnet. Und ich weiß noch, dass ich in den letzten Tagen sehr viel über Martin auch gesprochen habe, auch mit anderen Menschen und sehr oft erzählt habe, wie schön das ist, mit ihm zu kommentieren und ich weiß auch noch, was ich ihm zum 40. Geburtstag äh, per Videobotschaft übermittelt habe. Es gab eine Begebenheit mit Martin Tomczyk im Jahr. 2021, die nichts mit miteinander kommentieren zu tun hatte, sondern mit dem, was Matthias Killing auch im Mai erleben wird. Und das war das 24-Stunden-Rennen und der erste Stint von Martin Tomczyk. Äh, Martin, direkte Frage. Äh, Engagement in der DTM, Trophy als Serienmanager. Ich erinnere dich auch nochmal an deinen ersten Stint beim 24-Stunden-Rennen von 26 auf 2 im M6. Äh, Heißt das, dass du auch bei solchen Rennen nicht mehr fahren wirst? Scheiß Frage, ich weiß. Naja, es es gibt so einen Satz, und und,
2: weißt du, wenn es am am meisten schmerzt, dann ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Ich habe 21 Jahre, war in der glücklichen Lage, wirklich Profi-Motorsport betreiben zu können, Werksfahrer für für Audi und BMW zu sein. Und es tut weh. Und die, die Entscheidung ist mir weiß Gott, nicht leicht gefallen. Ja? Das, die, und, und natürlich überlege ich auch nach wie vor noch, war es der richtige Schritt? Ich komme aber immer wieder zur Überzeugung, dass es der war, weil ähm, du kannst einfach nicht bis 60 äh, fahren und irgendwo baust du ja auch dein zweites Standbein irgendwo auf. Und die Option war es da und die Möglichkeit, wo ich auch sehr dankbar bin, weil das ist genau das, wo ich mich auch sehe in Zukunft, in, in der Managementrolle. Sei es in der Trophy oder was auch danach noch kommen möchte. Und deswegen hat dieser Schritt extrem geschmerzt. Und ja, ich weiß, wenn ich sehe, dieses Jahr bin ich, oder letztes Jahr bin ich Dritter am 24-Stunden-Rennen geworden, dieses Jahr bin ich Zweiter geworden. Natürlich will man den Sieg haben, ja, aber irgendwann ist die Zeit da, wo, Entscheidungen, wo man Entscheidungen treffen muss, auch wenn sie extrem hart für einen sind, gerade als Profisportler, wahrscheinlich härter wie für, für manch andere und deswegen ist mir die, nochmal gesagt, nicht leicht gefallen, aber ich möchte das Rennfahren nicht komplett ausschließen, aber wahrscheinlich, gerade weil die Aufgabengebiete natürlich so umfassend sind und mich ja, wenn man mich kennt, natürlich auch da zu 100% einarbeiten möchte und zu 100% meine Arbeit machen möchte, da nicht viel Zeit für anderes übrig bleiben wird. Was in der Zukunft so alles kommt, möchte ich jetzt einfach mal dahingestellt lassen. Sagen wir es mal so, ich habe meine ganzen Klamotten jetzt im Keller geräumt, aber der Keller ist ja nicht 100 Kilometer weit weg.
1: Okay, aber trotzdem wäre die Schlagzeile dieses Podcasts oder auch der Pressemitteilung und dessen, was jetzt sozusagen nach unserer Veröffentlichung folgt, dass Martin Tomczyk seine aktive Rennfahrerkarriere an den Nagel hängt, korrekt, und Manager bei der ITR wird
2: genau, also, ja Gut. genau <lacht> also, weiß, ja. Scheiße, Scheiße Gut, aber du, du weißt ja du weißt ja noch gar nicht, was der Timo vielleicht sind ja, ja die, die News das, das, vielleicht können wir die Japan Timo Scheider fährt in der DTM und ich mache das Management in der DTM Trophy was auch immer das
0: machen wir mal anders weil ich schreibe ja hier immer mit und gebe das in unseren Chef weiter äh, im Moment Matthias, wir beide sind äh, hier die Journalisten im Moment ist die Headline ein ganz großer Hört auf. Danke. D'accord, ja, dann Matthias? Ich, dann hört man
1: also, erstmal erst diesen Podcast, dann hört man erstmal diesen Podcast. Äh, und dann denkt man, äh, keine Ahnung, wir labern eine halbe Stunde über die Formel 1, der Lewis Hamilton tritt zurück. Ne? Also, äh, aber aber das, ist ja, das ist ja eine herrliche, das ist ja eine herrliche. Äh, ja, ich denke ja jetzt an die also, Werbung. Ich, nein, Eddie, ich bin 100% bei dir. Wenn diese Überschrift, ein Super. ganz großer hört auf. Danke.
0: Danke. So, so das, das schreibe das, das ich erstmal auf.
1: Minute, Minute 48. Okay. Äh, jetzt Timo Aber Moment, 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 ja, aber, Moment, so, Matthias. Ja, Moment, ja. Matthias. Ja.
0: Äh, das haben wir, okay, wir beiden sind ja die am Mikrofon, die Hansels am Mikrofon. Und ich habe gerade noch mal beschrieben, und mir fällt gerade noch mal unser äh, Produktionsleiter Kai Salzmann ein, den ich seit Jahren versucht habe zu überreden, zum 24-Stunden-Rennen in die Eifel zu kommen. So, 2021 hat das endlich mal geklappt. Und ich habe Kai Salzmann schon in vielen Situationen erlebt, in ganz vielen Situationen, in vielen kritischen Situationen auch. Ich habe den noch nie so aufgeregt gesehen und mit so viel Gänsehaut gesehen, wie in dem Moment, als ihn dieses 24 Stunden Eifelfieber gepackt hatte und er dann seinen Freund Martin Tomczyk beim ersten Stint beobachtet hat. Der hat mir in einem Sekundentakt SMS in meine Kommentatorenkabine geschickt. Also eigentlich gefühlt bei jedem Überholmanöver von Martin hat er mir eine neue SMS geschickt, als wenn ich das nicht sehen würde. Und äh, dann auch beim beim finalen Einlauf, so zehn Minuten vor Rennende. Ich glaube, er packt es noch. Ich glaube, er packt es noch. Ich glaube, er kann auch vor auf eins und so ein Quan. Warum ich das jetzt gerade nochmal erwähne, diese Emotionalität auch, und ich freue mich jetzt schon auf den Mai, hat ein Martin weiß es schon, ich glaube Timo noch nicht aber ich freue mich auf einen neuen Kollegen in unserem sensationellen Stream, den wir da mit Sporttotal anbieten werden der sitzt nämlich im Moment gerade rechts oben und kommt aus der Nähe von Berlin das haben wir auch noch nicht erzählt ich meine die beiden Rennfahrer haben ja andauernd News zu liefern und wir nie hau doch mal raus Matthias ja, ich werde Teil des
1: Moderatorenteams, des 24 stunden rennens für den Stream von Sport Total. Da freue ich mich total drauf. Und äh, das ist auch schon die ganze News. Ich werde aber nichts anderes an den Nagel hängen. Ich mache das nur zusätzlich. Ja, so. ich, ich, ich arbeite also weiter äh, für Run Racing, ich arbeite weiter fürs Frühstücksfernsehen, freue mich auf dieses Wochenende als äh, Moderator, äh, Eddie, dann unter anderem auch an deiner Seite zu sein. Da bin ich sehr stolz. Das ist für mich auch der kleine Lebenstraum, Motorsportlebenstraum, der da in Erfüllung geht, das machen zu dürfen, das erleben zu dürfen. Da freue ich mich drauf alles andere bleibt. Und ich werde natürlich auch parallel weiter auch mit dem neuen Serienmanager der DTM-Trophy an der Wildcard arbeiten, um dann in Zukunft auch bei der DTM-Trophy als Motorsportler mit meinem Coach Timo Scheider äh, auch da noch meine Karriere weiter voranzutreiben. Punkt.
0: Ich, ich habe gerade beobachtet, wie Timo da oben den Kopf geschüttelt hat, weil der, ich glaube, der wusste das wirklich noch nicht, dass äh, Matthias Bestandteil der Crew von Sport Total sein wird. Oder wusste es schon, Timo?
3: Hey, äh, es war ja mal im Raum gestanden, aber bestätigt wusste ich es tatsächlich nicht, äh, freut mich. Jetzt, weil jetzt glaube, ist es raus. Weil ich glaube auch, das ist, äh, ist was, was 100% passen wird. Ähm, wirst du eine Menge Spaß dran haben und äh, ja, Eddie, ich glaube, äh, dir braucht man das nicht erzählen, was, was es bedeutet, 400 Stunden zu kommentieren, das hast du mehr als genug gemacht und äh, es ist einfach was Geiles, keine Frage.
0: Das sollte eigentlich haben meine... Haben wir eine neue Headline ja, das, für den pass Podcast. Auf, pass auf, das Killing fährt zum 24 Stunden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so. aber Aber wir bleiben noch bei deiner Headline. Aber Martin, was ich dir noch sagen, was ich gerne noch einmal auch im, wirklich im Sinne, weil wir sind ja wirklich alle miteinander befreundet jetzt über diese Jahre und haben wirklich viel miteinander geteilt, kollegial tolle Freundschaft entstanden äh, äh, zwischen uns allen. Mit, mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Und das Schöne ist, Martin, und darauf freue ich mich ganz besonders, dass wir dich einfach weiter jedes Wochenende an der Rennstrecke sehen werden. Und das finde ich, äh, das finde ich eine richtig gute Nachricht vor diesem Hintergrund. Auch so,
0: passt pass mal auf, ihr Hafensänger. Jetzt habe ich Stop. versucht, jetzt habe ich versucht, mit der Killing-News, 24-Stunden-Rennen, eine Brücke zu schlagen zu dem, was der Scheider in Portimao gemacht hat. Weil da spielt das 24-Stunden-Rennen ja auch eine Rolle. Die habt ihr mir jetzt schon mal vermasselt, die Brücke. Jetzt kommt die nächste Brücke. Zum Glück fällt mir gerade ein, kommentiere ich ja schon nächstes Wochenende zusammen mit Martin Tomcik. Na was? Xtreme E. Und der da oben links im Bild immer noch so ein bisschen schlammig aussieht. Äh, der baut gerade den Kurs in Dorset in England. Ähm, also, ja, ich habe nicht mal ganz so viel Bauchschmerzen, weil ich kommentiere ja schon nächsten Sonntag auf Pro7 Max mit Martin Tomcik, die Xtreme E. Und, äh, ja, Timo, 24 Stunden Rennen, fällt dir dazu irgendwas ein in Verbindung mit Portimao, letztes Wochenende, 10Q Racing, wunderschönes Auto, Erste Mal Mercedes, soll ich auch mehr sagen oder willst du mal in die Vorlage gehen? Ja,
3: was, was soll ich groß, groß dazu sagen, also ähm, auch ihr werdet mich äh, nicht mehr am Mikro sehen nächstes Jahr bei euch, ähm, kann ich jetzt sagen. Bitte? Ähm. Was? Nein, Spaß beiseite. Ihr müsst die
0: Gesichter sehen. <lacht>
3: Geil. Screenshot, Screenshot. Ja, Screenshot. Also,
0: sorry. Kennst du irgendeinen Kommentatoren auf der Welt, der an einem Tag zwei Freunde und Experten aus der Kabine <lacht> der verliert? Ge- also, der ja, geht nicht. Gut. Sorry, das ist too much.
3: Ja, also jetzt bleiben wir mal bei der Wahrheit.
1: Ähm. Wir haben eine Störung. Verehrte Zuhörer, wir haben eine Störung. Dieser Podcast ist beendet. <lacht> nee, okay. Ehrlich? Äh, Timo. Ähm. Du bleibst. Ja. In dem Moment, oh. im Moment, wir haben uns noch nicht herausgearbeitet. Jetzt erzähl mal, was hast du denn da gemacht?
3: Ja, also ihr wisst ja, ich war die letzten Jahre in der Rallycross-Weltmeisterschaft unterwegs. Die, meine, meine Leidenschaft Rallycross-Weltmeisterschaft ist nach wie vor die gleiche. Und ähm, die wird es auch 2022 geben, diese Leidenschaft. Ähm, aber es war natürlich auch, und Martin, das wird bei dir wahrscheinlich auch dann irgendwie der Fall sein in deinem neuen Lebensabschnitt, dass irgendwann äh, dich wieder Dinge reizen, die du mal länger nicht gemacht hast. Und das ist bei mir tatsächlich auch der Rundstreckensport gewesen. Es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen, immer wieder Anfragen für Verschiedenes äh, mal zu machen, die aber nie in der Konstellation für mich gepasst haben. Deswegen sind sie nie dazu gekommen, ähm, dass ich sie angenommen habe. Und ähm, jetzt gab es eine, eine Anfrage und eine Konstellation. Und der liebe Eddie war auch jemand dabei, der sogar im Hintergrund seine, seine ähm, Connections mitspielen lassen hat, um das mit auf die Reise zu bringen. Also auch dafür nochmal Danke, Eddie, ähm, für Name-Dropping und äh, hat, da, hat da auch seinen Teil dazu beigetragen, dass ich eben am letzten Wochenende zum ersten Mal wieder seit äh, über zwei Jahren äh, in einem GT-Auto gesessen bin und 10Q Racing mir, mir die Möglichkeit gegeben hat, äh, mal an einem Test teilzunehmen und die habe ich ähm, angenommen, ohne irgendwelche Emotionen erstmal, natürlich einfach mal zu sehen, wo steht man überhaupt und wie fühlt es sich an, hätte ich da wieder Spaß dran, wie auch immer und ähm, ja, ich kann sagen, äh, erstmal hat Thank q Racing äh, einen gut vorbereiteten Mercedes dahin gebracht, äh, den ich überhaupt nicht kannte. Es gab, es gab als, da, als Referenz eben auch einen Dani Juncadea, der vor Ort war, von Mercedes, um einfach zu gucken, wo würde ein Scheider stehen im Vergleich und ähm, wie fühle ich mich. Und ich muss sagen, es war ein sehr, sehr guter Test, ähm, der auch dazu geführt hat, noch am Ende, dass diesen Wintercup den es da vor Ort gab, noch last second irgendwie das Team gesagt ey, willst du nicht schnell mitfahren? Und ich dachte äh, keine Ahnung. Äh, habe es dann halt gemacht, bin Quali gefahren, habe das, das Ding in, auf Pol gestellt, was natürlich dann eine geile Überraschung war, ähm, auch wenn natürlich da jetzt keine High-End-Konkurrenz war, muss man auch fairerweise sagen, aber trotzdem war es gut. Und äh, ja, das Wochenende mit den beiden Testtagen und dem Quali Rennen bzw. dem Quali hat zumindest dazu geführt, dass jetzt viele Spekulationen losgetreten wurden. Ich habe mich sehr wohl gefühlt im Auto und habe festgestellt, ich habe wieder Bock drauf. Und ähm, daraus entstanden natürlich und sind aktuell, das kann ich leider noch nicht mehr zu sagen, aber einige Dinge in Diskussion. Ich habe meine meine Wünsche und meine Emotionen, die den GT-Sport betreffen würden, mal platziert beim Team und mein Portfolio, über das wir diskutieren, ist, Von von 24-Stunden-Rennen, wie du sagst, Nürburgring, Spar, über die DTM bis hin zum äh, GT World Cup in Macau. Das sind die Punkte auf unserer Liste Ähm, und die diskutieren wir gerade, was Sinn macht, was keinem Sinn macht. Und äh, ich äh, habe Bock drauf, aber trotz allem, Rallycross-Weltmeisterschaft steht immer noch an Prio 1 ähm, aktuell. Aber in dieser Woche bis Weihnachten, bis zum 20. wollen wir da eine klare Richtung drin haben. Einfach, weil die Diskussionen jetzt eben nicht nur um ein Rennwochenende, 24 Stunden gehen, sondern tatsächlich daraus könnte viel, viel mehr werden. Und ja, ich, die Resonanz auf den Test war gigantisch groß und ähm, und viele schreien nach der DTM. Timo zurück in die DTM mit Mercedes. Ähm, der Reiz ist natürlich immer da, aber ich weiß auch, wie wir sensibel man mit dem Thema umgehen muss und dass man nicht mal eben eine DTM mitfährt und äh, das Ding da in die, in die erste Reihe stellt. Ähm, das weiß jeder, wie schwierig das ist und deswegen ähm, ist, ja, die DTM ist in Diskussion auch für uns, aber das ist sehr, sehr bedacht äh, angegangen, das Thema. Äh, meine, meine wenn ich jetzt mal so sagen darf, ist so eine exklusive Aussage, die ich noch gar nicht gegenüber dem Team gemacht habe, aber meine ähm, Wunsch, Wunsch-Layout wäre 24 Stunden Nürburgring, 24 Stunden Spa, Macau und zwei Gaststarts in der DTM. Das ist so mein Bauchgefühl neben der Rallycross-Weltmeisterschaft.
0: Puh, sag ich mal. Was
1: sagt denn der DTM-Serienmanager der DTM-Trophy? Äh, wäre Timo Scheider jemand, den ihr gerne begrüßen würdet?
2: <die> <ich mit> <lacht <lacht> ja, ja, ja klar. Ja, wird er. Die der Was will man denn? Was will man denn mehr? Ein zweifachen Meister nochmal an den Start und das mit Mercedes. Ähm, aber die Wunschliste, Timo, kann ich nachvollziehen. Äh, Rennen. Ja, und ich habe auch gerade jetzt, nachdem du was announced hast, gedacht, ich muss
3: gleich mal mit dir telefonieren, <lacht> wenn wir den Podcast hier beendet haben. <lacht> Wer weiß, vielleicht sehen wir sogar noch ein schnelleres Comeback des, der beiden DTX, DTM-Experten, als wir geglaubt haben. Wer weiß. Aber, also, aber Eddie, also
1: Eddie, ganz kurzer Einwurf, Eddie. Also, das ist, ich stelle mir gerade vor, Thank You Racing geht im Mercedes mit Timo Scheider in der DTM an, an den Start. Dann wäre wirklich dieser Tag heute. Heute, der Abend heute, an dem du zwei Experten verlierst. Ähm, ich bleibe bei dir, versprochen. Aber äh, das äh, Timo, das ist natürlich schon etwas, wo gerade natürlich die Fans bei dir, ne, und du hast eine sehr intensive Fangemeinde nach wie vor, äh, äh, wirklich nach Schreien wahrscheinlich. Ne? Timo, zurück in die DTM, kann mir vorstellen, bei dir bei Social Media, da kommt da kommt schon die eine oder andere Nachricht genau in diese Richtung rein, nachdem du ja auch verkündet hast, dass du mit 10Q Racing was machen willst via Social Media und vor allem auch verkündet hast, das Portfolio reicht von... Genau das, was du gerade hier auch erzählt hast. Also die Resonanz würde ich schon gerne mal lesen. Das, da geht's ab. Ne? Ja, DTM ja, war wahrscheinlich vorneweg.
3: Ja, natürlich DTM. Ich meine, wir wissen alle, die DTM hat die größte Strahlkraft äh, in, der, in der Tourenwagenwelt, in Europa, würde ich sagen. Und äh, natürlich, mein, mein Herz, genau wie bei Martin es auch war, hängt an der DTM. Wir haben unsere Geschichte geschrieben in der DTM und äh, natürlich ist das bei mir tief drin auch. Und es gibt viele, die danach schreien jetzt aktuell. Ähm, und Ja, der Reiz ist natürlich da. Und auch die Fans, die danach schreien, verstehe ich vollkommen. Und ich Ich liebe es auch irgendwie drüber zu diskutieren, aber man muss sowas natürlich auch ganz bedacht angehen. Ich glaube, Martin kann ich da mit ins Boot holen, der weiß genau, wie viel dazugehört, eine gute Performance abzuliefern, weil keiner hätte Spaß dran, ganz am Ende ich sicher nicht, wenn ich in der letzten Startreihe stehen würde und die Fans sagen, ja, warum macht er den Scheiß dann plötzlich wieder und warum muss das denn sein? Also das muss man schon sensibel angehen, das Thema, ob die Parameter das Paket soweit stimmt, dass man sich das trauen kann. Für so einen Gaststart, ein, zwei Gaststarts, sag ich mal, da kann man das vielleicht überschaubar machen, ohne dass man sich zu großem Druck aussetzt, wo man Spaß haben kann, ohne sich groß zu erwarten. Aber ähm, wie gesagt, wir, wir diskutieren das gerade und äh, es gibt tatsächlich durch den Test jetzt auch schon weitere Anrufe von anderen Teams, die jetzt, ja, hätten wir gewusst, hätten wir auch schon mal was gefragt. Das ähm, ist ja super. Ja, also es ist tatsächlich gerade so, dass... Äh, Eddie,
1: Eddie völlig äh, frustriert <lacht> hat hinter seinem Mikrofon. weiß überhaupt Just. nicht mehr, wo der Hammer hängt hier.
0: Ja, ich habe gerade die zweite Headline des Tages aufgeschrieben. Äh, Ackermilke. Äh, der Tag, an dem ich zwei Experten verlor.
3: <lacht> ne, lass die erste, die erste ist besser mit Martin. Sehe <lacht> es mal nicht so negativ. Also wie gesagt, ich bin Ach, auch mit unserem Quatsch. Chef natürlich, der mich auch gestern erst in in einem Telefoncall hatte und mich natürlich auch darum bittet, was sagen zu können und ähm, ich kann sagen, ich habe auch Bock, nach wie vor mit euch Experte zu sein ähm, und die DTM zu begleiten, aber natürlich könnt ihr wahrscheinlich verstehen, habe ich auch Bock äh, nach wie vor, weil meine Leidenschaft nach wie vor hinterm Lenkrad ist und äh, da ist und die werde ich auch wahrscheinlich nie verlieren, ähm, zu gucken, was für Möglichkeiten es auf dem Markt gibt und ähm, die werde ich jetzt probieren, schnellstmöglich rauszufiltern und zu gucken, wo meine Richtung hingeht. Aber ja, es könnte ein interessantes Jahr 2022 für mich werden.
0: Ich glaube für uns alle, Matthias, weil äh, wir haben ja äh, den neuen ITR-DTM-Trophy äh, Serienmanager, der direkten Zugang und Einfluss auf Frederik Elzner und Gerhard Berger hat, auch hier in der Podcast-Runde. Äh, Timo Scheider kann ja gerne zwei Gaststarts mit, Ten, mit dem 10Q Racing Team von äh, Daniela Hauer und äh, Thomas Sabel machen. Aber dann führen wir es ein, dass wir erstmalig überhaupt weltweit eine gesamte Runde mitten im Rennen mit einem Co-Kommentator aus dem Auto haben. Also ich kommentiere aus der Kabine und die aus dem Auto.
3: Wenn das passiert, verspreche ich euch das. Das machen wir. Live-Kommentar aus dem Rennen.
1: Sehr gut. Das ist so ein bisschen wie, das ist wie, wie so ein bisschen im Spiel Manuel Neuer anfunken. Ne? Das muss, muss man sich jetzt vorstellen. Also das ist schon, das ist schon, das wäre schon geil. Das wäre tatsächlich so ein bisschen Fernsehgeschichte. Ich habe jetzt gerade, Eddie, auch nochmal auch als wirklich Run Racing Family und so. Martin haben wir jetzt, der bleibt natürlich klar bei uns und wir werden uns sehen und werden uns herzen und freuen. Mit René Rast haben wir einen Experten. Ja, aber der fährt ja auch wieder DTM. Ver- der fährt auch, verabschiedet, der fährt auch verabschiedet. DTM. Sag ich doch, den haben wir verabschiedet in die ja, DTM. DTM. Der fährt nämlich DTM. Den nächsten haben Verabschiedet in die DTM-Trophy als Manager. Der nächste überlegt und weiß und will nicht. Ich denke gerade, Eddie, wann machen wir Casting? Ja, Das ist ja irre. Ich, war, ich weiß. Ich, ich habe da, hab da so ein paar Wünsche. Du hast Wünsche, ja, das ist ja gut. Wenn du Wünsche ja. Hast, ist...
0: Aber die äußere ich hier jetzt nicht. Ich habe erstmal Wünsche, dass möglichst viele Leute am Wochenende Pro7 Max gucken. Vielleicht, vielleicht, vielleicht das letzte Mal Milke Tomczyk zusammen in der Kommentatorenkabine. Weiß man ja nicht. Ah, wieso? Extreme
2: E wird er auch nächstes Jahr noch ah, weiter. Ah, ja,
0: guck mal. Und also, Tomczyk hat Spaß gefunden am äh, Kommentieren. Eddie, so schnell kriegst du mir auch nicht los. Ja, das äh, ist auch gut so. Das ist auch gut so. Ja. Aber, Matthias, ähm, 10Q Racing Team. Also ich kenne die Mannschaft glaube ich am besten, rund um Daniela Hauer und Thomas Sabel, die mir echt ans Herz gewachsen sind. So, warum kenne ich die? Die kenne ich, weil ein guter Freund von mir, Patrick Köp von KSM Sportmarketing Agentur hier aus Bremen, mich mal 2020, als der eben schon erwähnte Dani Runkadeja beim 24-Stunden-Rennen auf dem Auto gesessen hat, äh, da werden sich viele fragen, was ist denn das für eine Mannschaft? Die sitzen in der Nähe von Augsburg, aber ich war da so ein bisschen involviert und äh, Ich sage nochmal eins, äh, letztes Jahr äh, P7 im äh, Qualifying, 24-Stunden-Rennen, Platz 10 gesamt. Ähm, Also, ja, äh, Timo, auch wenn du vielleicht nicht mal ganz so viel Zeit hast, dann nächstes Jahr mit mir zu kommentieren, mach doch bitte was draus, weil ich glaube, die Truppe hätte es verdient. Mit Ernst Antenbrink habt ihr äh, da einen sehr professionellen und in der Szene auch sehr geschätzten Teammanager. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil das war ja das erste Mal dass du in einem GT3-Mercedes unterwegs warst und du kannst das vergleichen, weil du kennst GT3-BMW, du kennst andere Autos, ist kein Zufall, glaube ich, dass Maximilian Götz mit dem GT3-Mercedes aus dem hubert haupt DTM-Champion geworden ist. Was ist denn aus deiner Sicht nach den zwei Tagen Portimao das Geheimnis an diesem Auto?
3: das ist eine gute Frage. Also das Geheimnis, ich glaube, es gibt kein Geheimnis. Ich glaube, das Ziel ist einfach, immer ein Auto zu haben, was gut funktioniert. Und das, wenn man den Mercedes sieht, habe ich auch von vornherein gesagt, ist auch so ein Auto, wo ich eigentlich nicht glauben konnte, dass das gut um eine enge Ecke geht, weil es auch so groß und so wuchtig aussieht. Aber die Überraschung war wirklich sehr, sehr groß, muss ich sagen. Das Auto war super einfach zum Fahren. Setupmäßig haben wir ganz wenig verstellt. Und es war unglaublich konstant, unglaublich... Predictable, sagen wir. Also das heißt, wenn halt das Auto zu fahren ist, das nicht spitz ist, das heißt, du sitzt drin und hast einen sehr hohen äh, Komfortbereich, wo du pushen kannst, ohne dass du die Angst hast, das Auto zu verlieren. Und das muss ich sagen, ähm, das Team rund um 10Q und äh, dem ganzen Team, was ja auch sich jetzt gerade neu aufgestellt hat, in Anführungszeichen neu aufgestellt hat, hat echt einen tollen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich meine, ich habe viele Werksteams, viele Jahre Autos gesehen und Teams gesehen, die ähm, Motorsport machen, aber da war zwischen zwischen diesem Spaß am Sport und zwischen der Professionalität dann abzuliefern, äh, eine gute Mischung vorhanden und das reizt mich gerade ähm, und wo die Reise hingeht, wie gesagt, ich äh, wir sind gerade in Verhandlungen, es wird Donnerstag, wollen wir hier veröffentlichen, ja äh, nochmal noch mal ein Meeting ähm, ja und das Ziel ist eigentlich echt so, bis zu so den sechs, sieben Tagen bis Weihnachten oder vor Weihnachten eine Richtung zu haben und ich würde mich darauf freuen, weil äh, die Jungs haben Spaß gemacht, ja.
0: Das heißt, Matthias, wir müssen eigentlich nächste Woche nochmal einen Podcast machen.
1: Ja, müssen wir. Also nicht müssen wir, ja, geht kein Weg dran vorbei habe ich sowieso äh, auf dem Schirm, dass wir das machen, weil ich ja äh, beim letzten Podcast auch den großen Jahresrückblick angekündigt habe äh, und und zwar gemeinsam mit Timo Scheider und Martin Tomczyk, das war ja unsere unsere Wunschkonstellation, da können wir dann natürlich das auch noch mal, was Timo dann möglicherweise noch zu verkünden hat, auch noch mit reinrühren, aber diesen diesen Roundup des Jahres 2022, den würde ich gerne mit euch vielen machen, auch als Jahresabschluss und das hauen wir dann irgendwann nach Weihnachten oder so,
0: zwischen den Jahren, da hören viele Menschen Podcasts, hauen wir das dann raus, ja. Äh, krieg, äh, kriegen wir das hin, äh, Timo, äh, Martin? Also ich habe Zeit nächste Woche.
2: Ja, also, bei mir geht es nur noch bis Dienstagabend, glaube ich, oder Dienstagmittag. Timo? Ja, Wird,
3: äh, bei mir, ich muss gerade überlegen, ich fliege von hier nach Hause, ich bin Montagabend
1: zu Hause. Ähm, ja, Dienstagmorgen, Dienst, können wir Dienstagmorgen, das ist der 21., glaube ich, Ne, können wir Dienstagmorgen machen?
0: Euer d- Dienstagmorgen d- oder d- mein Dienstagmorgen? Muss Na, man d- das, das müssen wir noch festlegen, aber das ist ja saugeil, wie wir die Zuhörer <lacht> teilhaben lassen an unseren zeitlichen Problemen. Das ist überragend, das ist ja großes okay. Kino. Also so das,
1: das, werden wir, das werden wir besprechen. In der Tat. Da muss ich mein
0: Sekretariat jetzt fragen, ob ich
1: das Martin, genau den Witz hatte ich gerade. Könnt ihr bitte bei der ITR anrufen? Da müsst ihr einfach, wisst ihr, versteht ja. ihr? Also da, ja. Nee,
0: Moment, 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 Moment. Frederik Elsner von der ITR hört ja sowieso immer zu. Also quasi ja als einer erstes, der Chefs. Quasi ja einer der Chefs von Martin in Zukunft. Den rufe ich direkt, wenn wir gleich die Aufnahme beendet haben, dass er das als Vertragsinhalt mit aufnimmt mit Martin Tomczyk, weil ich gehe mal davon aus, dass äh, das Papier noch nicht in trockenen Tüchern ist. Äh, Pflichttermin nächsten Dienstag, wann auch immer die anderen drei wollen, Tom, Chick im Podcast. Also das kriege ich hin als Vertragspasses.
1: Ja, oder wir machen das am Also Mut, ich kann dich
2: beruhigen, es ist, alles in, es ist alles in trockenen Tüchern, sonst würde ich es ja nicht äh, bekannt geben äh, heute, wo der Podcast rauskommt, aber in der Tat ist mein Arbeitsbeginn auch äh, der offizielle erst äh, ab nächstes Jahr.
0: Ja, wir können dich ja mit einer einstweiligen Verfügung oder sonst was äh, zwingen, schon ja, genau. vor <lacht> Vertragsbeginn was zu tun.
1: Okay, aber wir werden, wir müssen natürlich noch, nee, wir alle sind dann auf unterschiedlichen Plätzen in der Welt, wir müssen noch die Zeitverschiebung mit einbauen äh, äh, in unsere, also wir haben das Ziel, das zu tun, äh, ob wir es schaffen, wissen wir nicht, aber wir haben das Ziel, da, ihr seid Zeuge, alle da draußen, es zu
0: tun. Ähm, ähm, ja. Pass auf, was ja. mir noch ganz wichtig ist, lieber Matthias, darf ich? Du, du darfst alles. Schau mal, Timo Sitzt oben links und Timo ist heute schon im Schlamm unterwegs gewesen. Martin und ich müssen am kommenden Wochenende auf Pro7 Max, was heißt müssen, äh, wir dürfen. Und nach den News von heute freue ich mich umso mehr auf Martin. Ich überlege jetzt schon, was ich anziehe. Äh, Übrigens, Martin, dein Geburtstagsgeschenk werde ich dabei haben. Bei
3: dir ist nicht matschig auf jeden Fall. Ich weiß weiß nicht,
0: was ihr da zu lachen habt. Ich habe das Geburtstagsgeschenk auf jeden Fall schon dabei. Das ist sogar schon eingepackt. Ähm, Timo. Was erwartet uns kommendes Wochenende? Das, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob du das warst in dem Auto, aber es kann eigentlich kein anderer gewesen sein. Dieser Sprung da und dann direkt rein in den Schlamm, das sah ziemlich spektakulär aus.
3: Ja, also wir werden ähm, hier auf dem Militärgelände tatsächlich was Unglaubliches erleben. Ähm, So momentan Wettervorhersage ist zwar trocken für die nächsten Tage, aber es ist unfassbar matschig, unfassbar tiefer, sandiger Matsch, wo man wirklich tief einsinkt. Also wir haben unglaubliche Bilder heute schon hier beim Streckenaufbau von verschiedenen Marshalls gesehen und äh, ich muss muss sagen, die Strecke ist äh, besonders, die ist kurz, sie ist nur zwei Kilometer lang. Ähm, Deswegen wird es eine Besonderheit dieses Wochenende geben. Es werden drei Runden gefahren anstelle von zwei Runden. Das heißt, wir werden ähm, am Anfang die Herren der Schöpfung werden zwei Runden fahren, die Mädels eine Runde und das wird sich dann immer so abwechseln, dass dann im Finale dann die Mädels zwei Runden fahren beim Start und die Männer nur eine Runde fahren. Ähm, das ist jetzt eine Neuerung aufgrund der Kürze der Strecke. Ähm, wird eine ganze Menge Würze reinbringen. Ich bin gespannt, was es wird, weil es gibt unfassbar viel Schlamm und ich hoffe, dass die Scheibenwischer und die Scheibenwaschanlagen genügend Wasser mit haben, weil das wird richtig hardcore und der Sprung ähm, das war nur mit äh, ja, in Anführungszeichen angezogener Handbremse, weil wir werden ja ein paar Verrückte in unserem Feld haben und wissen so ungefähr, wer das sein könnte und äh, der Eddie wird das gleich Kyle LeDuc sagen.
0: Na ja. logisch, also Kyle LeDuc <lacht> ähm, an dem Jump, äh, also, der, der ja, fliegt bis also nach ich- London.
3: Genau, ich habe auch schon das Gefühl, ähm, wow, also das wird heftig. Auf jeden Fall äh, solltet ihr unbedingt ProSieben Max einschalten oder bei RAN.de werde ich euch die Woche noch ein bisschen mitnehmen und ein paar Bilder posten und ein paar Dinge posten, die man äh, in der Aufbauzeit hat. Und aktuell kriege ich von Scott Elkins gerade eine Nachricht, der sagt, Buddy, are you done? Der wartet für sein Bier. Wir haben einen Pub gebucht hier, um Bier zu trinken mit dem Renndirektor. Also ähm, so viel zu Extreme E von mir hier aus England. Ähm, ja, Einschalten lohnt sich, glaube ich. Glaub ich. Papa, ja, sag ihm, ein,
0: sag, ihm einfach, sag ihm einfach, dass ich schuld bin.
1: Ja, mach ich. Du hast ja, du hast ja gerade übrigens, du hast ja gesagt, 18.15 Uhr deiner Zeit. Jetzt ist schon 18.30 Uhr deiner Zeit, glaube ich, ne? Äh, ja, du richtig, deswegen. Lass, lass Scott Elkins. Ich habe noch gerade eine Nachricht bekommen äh, vom Kollegen Kai Salzmann, der in unsere Gruppe geschrieben hat, äh, Testfahrten Nick de Vries in Abu Dhabi im Formel-1-Auto und Liam Lawson auch im Formel-1-Auto. Äh, Liam Lawson 1,3 Sekunden hinter Nick de Vries. Die, dürfen, die, die Nachwuchsstars dürfen mal ran. Aktuell gerade. Das vielleicht noch, das als kleine Motorsport-Info noch hier an der Stelle, aber das finde ich übrigens auch toll. Ne? Unser Formel-E-Weltmeister fährt dann äh, Testfahrten Formel 1, Liam Lawson, DTM-Vize. Fährt äh, bei Red Bull, äh, klar, ist eine tolle Saison gefahren, ja auch in der Formel 2 insofern. Spannend, aber also dieser Podcast, den werde ich nie vergessen, der ist echt so voller voller großer Nachrichten. Martin, in erster Linie von dir, Timo von dir natürlich auch, da bin ich auf nächste Woche gespannt.
0: Von mir Ähm, nicht.
1: Und ähm, Eddie, wir beide waren halt auch (lacht) dabei, ne?
0: Ja, ja, wir waren auch dabei. Ich äh, gucke hier gerade auf meine Überschriften, die ich handschriftlich notiert habe. Tja, und ich kann mich nicht entscheiden. Ja, dann Ein ganz großer also, Ich, halt ich, ich,
2: ich, ja, ich, ich freue mich, ich freue mich, äh, um, um jetzt auch den Abschluss da äh, zu finden, dass Timo zu seinem wohlverdienten Bier auch darf. Äh, ich freue mich, ich freue mich äh, nach wie vor euch alle zu sehen, auch an der Rennstrecke zu sehen. Und ähm, Eddie, wir werden sicherlich auch in Zukunft irgendwas zusammen kommentieren. Da gehe ich schon äh, stark davon aus. Ähm, und deshalb. Ähm, es ist eine tolle und aufregende neue Zeit ähm, und dann lassen wir uns mal alles überraschen, was noch so kommt bei Timo, bei ähm, Eddie, bei dir, Matthias, vielleicht darf der in der DTM Trophy mal fahren, <lacht> schauen wir mal. Ja.
0: Ähm, der, der, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich und, 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 vielen, und vielen Dank auch an der Stelle an euch, an euch alle. <lacht> ihr könnt alle. Ihr könnt alle gespannt sein, welche Überschrift es wird, ein ganz großer Hört auf, danke der Tag, an dem ich zwei Experten auf einmal verlor.
1: Nein, nein, nein. Ich glaube, bei Timo glaube ich, dass der dabei bleibt. Da habe ich einen Oder,
0: pass auf, auf, ich hätte noch eine ja. dritte. Der Mann, der mit Scott Elkins Bier trinken geht. Auch, auch ganz so.
1: Ja, aber da wird ja der normale Zuhörer sagen: Who the fuck is Scott Elkins? Also, wenn man ja jetzt den, Podcast, man jetzt den Podcast gehört hat, dann. Da wäre mir lieber, Bescheid.
3: als ich hätte sagen: Who the fuck is Scheider. Also ja, daher. genau. <lacht> so, nein, ähm, macht's gut jetzt. Ich muss los.
1: Hau du schon mal ab. Ich sage Danke in die Runde. Danke Timo, danke Eddie, danke Martin. Besonderer besonderer Moment für uns alle, glaube ich. Martin Tomczyk hängt seine Stiefel, seinen Helm, seine Handschuhe, sein Handsystem an den Nagel, verstaut es im Keller, kehrt irgendwann vielleicht mal wieder zurück. Aber erstmal ist die Motorsportkarriere des Martin Tomczyk als Fahrer vorbei. Er wechselt ins Management und das ist für mich die Nachricht dieses Tages. Danke Martin, dass du das mit uns geteilt hast und wünschen... Allen Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt einen schönen Tag, eine gute Zeit, bis zu unserem nächsten Podcast. Danke fürs Hören, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Screenshot machen, gilt wie immer, ähm, weiter teilen. Das wäre uns wichtig, dass dieser Podcast weiter wächst. Das war Folge 51 von Run Racing, der Motorsport Podcast, eine Folge, die wir nie vergessen werden. Danke Martin, ein ganz großer Hört auf! Wir hören jetzt alle auf. In diesem Sinne, tschüss, ciao.
0: Run Racing, der Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Milke und Matthias Killing.